0: lo que hace falta es, es, es teoría crítica pero pues no podemos hablar de teoría crítica sin que la gente empiece por las bases lo complicado es que ahorita lo que, lo que domina redes sociales es ideología pues es gente que cree que sabe algo es gente que cree que tiene algo que decir es gente que cree que descubrió una verdad y, y, la, y la venden, la reempaquetan y la hacen curso y la hacen taller y la hacen seminario y workshop y lo que tú quieras y te venden esas verdades absolutas por todos lados
1: Hola, cuando tienes la oportunidad de hablar con Diego Rosarín, quieres tratar todos los temas posibles. Cosa imposible, puesto que tienes nada más media hora. Así que tuvimos que hacerle algunas preguntas generales, luego intentamos ir más a fondo. Así que, ah, no sé, salió algo ahí entre muy general, luego cosas muy particulares, pero sin duda es una conversación excelente la que tuvimos con Diego. Hablamos con él sobre los efectos de la pandemia en los niños, sobre el papel de las redes sociales y de los influencers. Ahora que vamos saliendo o que se ve ya eh, la salida al final del túnel de la pandemia, hablamos sobre el pensamiento crítico. Diego es el paladín del pensamiento crítico en las redes sociales. Y en definitiva, sobre cómo ve él la necesidad de que haya, no futuristas, algo en lo que él no cree, sino alternativistas, gente que te diga cuáles son los futuros alternativos. Los invito a escuchar esta súper conversación con Diego Ruzarín en Digitalízate. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión es un gusto... Charlar con Diego Rusarín, que nos acompaña desde la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. bien.
0: Todo muy bien. Empezando la semana, les agradezco mucho la invitación y encantado de participar.
2: Gracias. Y desde Alemania, desde Berlín, Enrique G de la G. ¿Qué onda, Enrique?
1: Todo bien, un gustazo estar con Diego. Teníamos ganas de hablar contigo hace tiempo, por fin se nos hizo, qué bueno, te agradecemos, Diego. Nombre, al contrario, encantado.
2: Y Orlando Solís también desde Monterrey. Entremos en materia.
1: Diego Rusarín, una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras la oportunidad de echarte unas cervezas y una carne asada con cualquier persona, viva o muerta, ¿a quién invitarías y por qué? Chingados. ¿Solo una persona? Bueno, por ser tú, sí. <risa> los que quieras.
0: Yo, yo la neta, o sea, digo, híjole güey, yo creo que Hegel, o sea, Hegel y Zizek. O sea, sí sé que está vivo, entonces todavía no lo voy a poner, porque digo, igual se me arma en algún momento de mi vida. Ajá. Pero yo creo que Es que no sé, o sea, su pensamiento dialéctico y esta, esta noción de la, de la autoconciencia es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y él mismo en su lecho de muerte dijo, no me entendieron. Entonces, o sea, es como, es como esos autores que dejó la bolita botando, cabrón, y, y me mata porque es un autor, puta, muy difícil, sumamente complejo, es un Everest en, en, en la lectura. Y él al final dijo que no lo habíamos entendido, entonces, es como que chingado, o sea, con él con él sí me echaría una buena chave seguro no entendería nada, pero estaría extasiado durante toda la conversación.
1: Oye, lo más cercano que he estado yo de Hegel es que en el yo hice mi doctorado aquí en Berlín, ¿no? En filosofía ah. en Aristóteles y ah, cuando llegué a hacer el primer día de clases en el salón había una mesa, un escritorio chiquito viejito ahí con una cédula y me acerco Y mi profesor me dice, aquí se escribió la Fenomenología del Espíritu. ¡Cállate, güey! Tienen aquí en la universidad, en un salón, el escritorio de Hegel. Te voy a mandar la foto. Aquí lo tengo, aquí lo tengo en mi librero. Sí, es
0: una joya, pero no, qué qué bonito recuerdo.
1: Quería preguntarte primero, por cómo ves todo este tema de la pandemia, del aislamiento y del del alto consumo de contenido social que estamos teniendo por Internet. ¿Tú qué estás metiendo en esos temas de humanos y sociopolíticos? ¿Qué te preocupa o qué te inquieta de esta situación? Aunque ya vamos hacia el final, ¿no? De, de la pandemia. O si tuvieras recapitular.
0: recapitular. Es, es, es un asunto complejo. Yo creo que hay varios temas interesantes que podríamos hablar ahí adentro. O sea, uno de los que me preocupa y, y es como los más cercanos eh, son los niños, ¿no? O sea, me parece que... Obviamente, dependiendo de la edad y dependiendo el caso por caso, pues diferente gente sufrió la pandemia de diferentes maneras, ¿no? Me, me parece muy difícil generalizar eh, el, el sentimiento colectivo o el sufrimiento colectivo que se causó durante la pandemia. También por un tema de niveles económicos, eh, raciales, sociales. Creo que hubo de todo, ¿no? O sea, como que lo complicado de vivir en un momento como esto es que tenemos que abandonar eh, análisis subjetivistas, inclusive análisis subjetivistas, por análisis perspectivistas, donde pueden existir al mismo tiempo realidades eh, completamente contrarias, paralelas, donde para unos la pandemia fue una maravilla, lo, fundaron Zoom y con, hicieron una empresa de cientos de millones de dólares y para otros 200 millones de personas fue caer abajo el límite de la pobreza extrema en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que me parece interesante de este caso, ¿no? Pero pues hablando de un tema específico, así como un aguja en un pajal de esta complejidad de temas, eh, me parece interesante hablar del tema de los niños, ¿no? El primer dato que me llamó la atención durante la pandemia es que vi que en Japón específicamente, en teenagers, era más común los suicidios que muertes por COVID. Entonces, como que esto fue de los primeros que, que, que fue como un watch out interesante, ¿no? Obviamente, yo tengo dos niños chicos en casa, uno de ellos se acaba de cambiar de colegio, tuvo puras clases por Zoom, o sea, son puros amigos nuevos con los cuales nunca he estado físicamente. Entonces, es interesante porque vemos como, o sea, como papás dices de que, oye, pues no hables con extraños, no aceptes extraños en Internet y ahora es al revés. Ahora es, oye, pues haz amigos en Internet. We? Okay. O sea, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué horas tan rápido cambiamos nuestra postura eh, y por necesidad, no? O sea, y por una necesidad impuesta ajena. O sea, esto es lo que me preocupa porque en estos cambios de paradigma donde se reestructuran muchas de la nomenclaturas y normas de poder y comportamiento social, se atropella mucho el bienestar humano en nombre de un supuesto progreso. Uh-huh. Y creo que la pandemia es una gran historia de eso, de cómo se atropellan prioridades, con las que sean, en nombre de un supuesto progreso, ¿no? O sea, es como, qué raro que durante tanto tiempo en la pandemia fue un debate de utilitarismo contra deontología, donde no se hacía ninguno de los dos. Entonces, es lo que me parece más extraño de toda, de toda esta época pandemia. Entonces, creo que es un tema muy complejo. Está, está muy difícil contestarte tu pregunta, si claro. a nivel puntual. Pero me parece que el tema humano, específicamente los niños, es, es un punto clave de cual platicar.
1: Sí, porque lo más importante que tienen los niños es la socialización y es lo que les quitaste al encerrarlos, ¿no? Y aquí sí, todos sí. tenemos hijos, entonces es, todos la vivimos de distintas maneras, ¿no? Sí.
2: Oye, súper tema, güey, de los niños, claro, güey. Vamos a ver otro tema así de, de esos complejos, wey. Oye, vienen... Bueno, acaba de ser meses atrás la la elección de Estados Unidos, ¿no? Biden sacando a Trump, ¿no? Que Trump entró por, decían fake news y luego, quién sabe si, si las fake news se descubrieron o qué pasó, pero el hate news salió. Este fin de semana, gente, amigos de Perú, pues están puede cambiar todo, puede cambiar toda la historia, ¿no? Así están de, de, de las empresas y de irnos al lado, a la izquierda más radical o quedarnos en, en otro modelo, ¿no? ¿Qué opinas del, del impacto de las redes sociales en la democracia, en la política? en los movimientos sociales. Bueno, en México tenemos elecciones también este fin de semana y, y ya estamos hartos del, de que cada, vez, cada día me levanto con un, un nuevo periódico que tiene un nuevo ganador arriba y eso está moviendo ahí tendencias. ¿no? ¿Qué opinas del, del impacto de las redes sociales y sí, el Internet? Tema de, el tema de geopolítica
0: es otro que es monstruoso, ¿no? pero hablando específicamente del efecto que tienen las redes sociales sobre la democracia. A ver, la democracia es virtualmente imposible bajo el capitalismo. Virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque las campañas cuestan dinero, las campañas están fondeadas, entonces las figuras, las figuras públicas llegan al poder con muchas deudas. Llegan con una deuda financiera a sus patrocinadores, con una deuda moral hacia sus votantes y una deuda política con los otros partidos que negociaron. Entonces, la idea, la idea de, un capit- de, un, de una democracia funcional bajo un modelo capitalista me parece una una interpretación muy tonta, ¿no? O sea, me parece un pipe dream, o sea, un, es una idea inocente pensar que, que pudiéramos realmente tener cualquier tipo de democracia funcional bajo un modelo capitalista tan voraz como el que tenemos ahorita en un capitalismo tardío, que, que ya casi ni resembla capitalismo, además parece como un tecnofeudalismo. Y lo complejo de todo esto es que redes sociales parece simular como un gran placebo la idea de que existe tal cosa como un acto democrático, como un discurso público, como una participación solidaria, como intereses ideológicos, donde, donde no lo veo. ¿eh? O sea, yo, yo sinceramente lo que veo es más como estos grandes demagogos que chocan a grandes rasgos, principalmente en Latinoamérica, porque probablemente los países del mundo están en otro momento, pero principalmente en Latinoamérica un resurgimiento de un populismo terrible, tanto de izquierda como de derecha. ¿Sabes? Puras, puras promesas chafas, respuestas fáciles para problemas difíciles. no Y eso es lo que, lo que impera en el discurso político de, de Latinoamérica. Yo en lo particular veo diferentes momentos y diferentes regiones de Latinoamérica que están pasando por diferentes temas. Creo que el proyecto neoliberal en América Latina está validado como un fracaso, tomando a Chile como el punto de lanza, después Brasil, después Colombia, siendo que son países que produjeron productividad en su momento y una desigualdad y un malestar social atómico-nuclear, que es justo lo que estamos viendo ahorita en este momento, entonces me parece casi absurdo esperar que cualquier otro país de Latinoamérica pudiera seguir la fórmula neoliberal y esperar un resultado diferente. Porque pues, a fin de cuentas, inclusive la, la libertad que pudieran tener los países latinoamericanos para ejercer su, su, su intención democrática son muy limitadas. Digo, no soy muy fan del chavo este de Salvador Bukelelio, no me acuerdo cómo se apellida, pero el pronunciamiento que hizo sobre el imperialismo americano es, es tan relevante hoy como lo era en la, en la Guerra Fría. O sea... Estados Unidos es un muy buen partner, pero pues que no permite que absolutamente nadie se ponga, ¿no? O sea, ellos mismos te dicen que, que tú no tienes una democracia funcional y luego vienen y te la sabotean. Y eso pasa pues prácticamente en todos los países. En China, en Chile está abiertamente reconocido que, pues, Pinechet fue de que, pues, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, ellos lo pusieron. Entonces, o sea, y, y me, me parece inclusive absurdo que la gente no tenga esta noción histórica de que, Hablar de democracia y hablar de ¿sabes? la libertad del pueblo, de autodeterminarse y demás. Es que me parece tan inocente porque no existe tal cosa. O sea, ¿Cuál autodeterminación? O sea, el lobby político gana todas las elecciones. O sea, Las campañas cuestan una lana y vas a ver los presupuestos que tienen los partidos versus lo que gastan en sus campañas y lo primero que te tienes que preguntar es quién está fondeando esa campaña y luego quién paga esa deuda. ¿No? En Brasil, cuando salieron los escándalos, salió ¿no? que las leyes se podían cambiar por un 10% del valor que le generaban de beneficio a la empresa que la, que la pagaba. Así de fácil. Esa es la política moderna. Es que bajo el capitalismo no hay manera que exista una democracia funcional. O sea, mientras más tendemos nosotros a un capitalismo desregularizado, o sea, un minarquismo o un anarcocapitalismo en su peor sentido, peor van a ser las democracias. O sea, lo que la gente tiene que pensar es que en Mad Max no hay bancos, no hay hospitales, no hay correos, no hay nada, ¿eh? Cuando la gente pide libre mercado, lo que tiene que ver es, es Mad Max. O sea, eso es, eso es lo que están pidiendo el libre mercado, nada más que no han leído lo suficiente. Y, y justo, me parece que el problema de redes sociales en este momento es que crean, donde hay unos discursos sin mucha reflexión, sin mucha profundidad, que se rebaten entre ellos y se validan entre ellos y se quedan en esta paja mental de ya resolvimos el mundo, esta es la solución. Y por otro lado, crean un falso sentimiento de conformidad donde la gente dice, ah, no, es que sí hay debate político, ¿no? Pero pues Twitter no es debate político. O sea, eso no, no cambia políticas públicas. Entonces, yo creo que ese sería como mi análisis superficial de, de la pregunta, que, que obviamente es un tema muy complejo, hay muchos, muchos detalles que desmenuzar, pero mi, mi tema es ese, ¿no? Y, y el último comentario que me gustaría hacer sobre el tema es, y lo veo, o sea, lo veo más como Latinoamérica, porque yo a fin de cuentas soy brasileño, ¿no? Y, no y no me gusta meterme como en el día a día de la política, porque en el populismo justo meterte en el día a día de la política te distrae. Entonces, yo prefiero mantenerme a un nivel un poco más abstracto para hablar de, de, de geopolítica, economía y demás. Pero históricamente, los movimientos fallidos de izquierda traen una derecha eh, reaccionaria populista. Y en Brasil fue protofascista, en Colombia también tienen rasgos autoritarios protofascistas, y realmente lo que me preocupa es que en México nos toque un Trump mexicano. Eso es lo que más me preocupa. Claro. Y, y, y es muy diferente un Trump americano en un país imperialista que puede tener... Eh, un tipo de protofascismo versus tener una figura de derecha populista en Latinoamérica. O sea, vean lo que pasó Brasil con Bolsonaro, lo que está pasando ahorita en Colombia, Chile. Es que, o sea, esos tipos prostituyen el país porque, los, porque no, no tenemos infraestructura productiva. O sea, si, si nos agarra ahorita un populista de derecha con estas ideas libertarias, minarquistas, de reducción de Estado, de libertad de mercado, nos lleva el carajo. O sea, la gente es, es que la gente no tiene idea, pero nos lleva el carajo. Es, es horrible.
2: Ahorita que, que decías, y, y qué bueno que, que creo que un mensaje ahí es: tenemos que profundizar y tenemos que cuestionar más los ciudadanos, ¿no? Porque me quedé hilando un poco, y el chronic capitalism, ¿no? El capitalismo de cuate, ¿no? con las redes sociales. Tuvimos un episodio Digitalízate con Carlos Merlo, que salió en BuzzFeed y en Forbes y en Al Jazeera como de los más avanzados en marketing político, hasta lo llamaron el rey de las fake news en México, y él decía, pues con, con una campaña yo te puedo poner el trending topic que quieras, ¿no? y yo sé hacer todo eso, ¿no? pero el mensaje populista se, ma- se magnifica y llama mucho la atención en todos los medios, pero al final no te estás dando cuenta que todo eso se va a traducir en, en más capitalismo de cuates y en menos oportunidades y en, y en menos eh, recursos para atender las necesidades profundas de la sociedad, ¿no? Ahorita escuchaba un, una candidata que dice, o sea, yo decía, ¿cómo, güey? Todo gratis. Voy a dar internet, transporte, casi, casi que vacaciones gratis. Voten por mí. Y, y pasa, güey. Y hay, hay gente que dice, oye, pues nos va a dar vacaciones gratis. imagínate. Oye, pero a ver, de ese tema, wey, y ahora moviéndonos a otro, estamos tocando temas muy profundos en una... Pisca y luego podemos hacer todo otra serie. Pero ahí juegan mucho los influencers, ¿no? O sea, ahorita de, de la tele, de los medios masivos centralizados, los democratizamos con influencers. Y a veces veo influencers, pues, que ya están haciendo, o sea, su vida es están como esta película de quién era este güey del de la de, de, de máscara, ¿no? O sea, está haciendo un comercial, ¿no? Su vida. ¿no? El este, Truman Show. Exacto, el Truman Show, ¿no? Y tú tienes miles de seguidores en redes sociales, ¿no? ¿Qué sigue después del, del fenómeno influencer? ¿Es la forma de comercializar ideas, productos? ¿Vendrá algo nuevo después de esto en cuanto a difundir?
0: Sí, definitivamente. Digo, todas estas cosas pasan. ¿no? O sea, es, o sea como que tenemos esta, esta idea de que o sea, nuestra realidad es perpetua. Y pues nunca lo es. O sea, tanto para bien como para mal nunca lo es. O sea, todos los sismos han pasado de moda. Todos los sismos han terminado. Y estoy seguro que si le preguntábamos a un esclavo cargando piedras en las pirámides, él decía, pues esta es la realidad, o sea, hasta aquí llegó, no hay nada después de los faraones, ¿no? Pero pues no es verdad, Sie- siempre pasa, los imperios caen. Y, pues, yo creo que estamos en un momento interesante de transición por muchos otros sentidos. Yo-, yo sí creo que muchas de las profesiones, hábitos, específicamente hablando del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es un tema central para todo esto. Porque hoy la profesión de influencer es una manera de hacerte la vida, es una manera de ganar dinero. ¿no? Líderes de opinión siempre han existido. El problema es que ahora tú puedes ser tu propio canal de noticias, ser, ser un líder de opinión de una audiencia y, y monetizar esa capacidad de influencia, ¿no? lo cual tiene una serie de repercusiones en términos de responsabilidad, tiene, debería de tener criterios éticos, de, de virtud, de valores, de moral, lo que sea. pero pues no funciona así porque pues, es un negocio. Entonces, es muy interesante ver cómo Facebook, por ejemplo, uh, no sé, yo tengo un video sobre el aborto que tiene shadowman que pues, es un tema muy controversial, entonces a Facebook no le interesa que la gente lo vea, pero por otro lado, promueve contenido de gente que te dice que compres cuarzos y cristales para que vibres en la frecuencia correcta para, ¿sabes? para cambiar tu mentalidad y dominar el mundo con la mentalidad correcta. Entonces, pues digo, o sea, criterio no hay. Bueno, sí, sí hay. Solo hay un criterio. Lo que genere más dinero. Claro. Entonces, ese es, 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 el, es el problema. Porque o sea, vivimos en una sociedad que tiene una variable innegociable, que es la rentabilidad, y todas las demás son negociables. La moral, la ética, el progreso, el bienestar, la naturaleza, todo es secundario. Lo único que no se puede negociar es que sea rentable. O sea, solo no se puede perder dinero. Todo lo demás es negociable. Entonces, justo cuando dices, por ejemplo, a esta candidata, ¿no? Que dice que, oye, pues vamos a, con- a mejorar las condiciones materiales de la gente que ni siquiera sé quién sea y promete. Pues, obviamente, la, la lógica inmediata es, pues, eso no es rentable. Entonces, lo raro es que esa misma lógica de-, de esto es rentable o no es rentable como primera métrica de si se puede o no se puede, es lo que nos tiene la condición en donde estamos. Y, y esa es justo la problemática, porque la rentabilidad eh, no contempla el bienestar humano. O sea, el capital como sistema, casi como un sistema cibernético, o sea, visto casi desde una óptica posthumanista, donde el sistema en sí no tiene ninguna consideración por nosotros como variable. Ni, o sea, es que no somos usuarios, o sea no, no, o sea, no tenemos ningún dominio sobre el capital. No somos, o sea, nosotros no somos creadores de nada. O sea, nosotros somos capital humano. O sea, yo por eso siempre digo a la gente capital humano. Porque, o sea, tú eres otra variable en la ecuación, pero eres igual de reemplazable, ¿no? O sea, yo creo que muchas de estas lecturas de cómo ha migrado la, el entendimiento de valor, ¿sabes? o sea, la, la, la fórmula tradicional, commodity, dinero, commodity, después se volvió dinero, commodity, dinero, y ahora estamos en una época donde es dinero, dinero. O sea, pues los servicios financieros, o sea, ni siquiera tienen commodities de, como intermedios. Lo que la gente tiene que pensar es que esta lógica productiva, capacista, no tiene absolutamente ningún interés por el bienestar humano. Ninguno. Pero absolutamente ninguno. O sea, hay muchos libros muy interesantes sobre el tema. Hay una aproximación de un filósofo perdón, antropólogo de Singapur eh, que se llama Necrocapitalismo, donde habla sobre cómo estamos viviendo un momento donde las cosas valen más muertas que vivas. Entonces, eso, esto pone una, una sensación de, de urgencia en los temas de naturaleza, en los temas de desigualdad, en los temas de sufrimiento ajeno, en los temas de guerra, en los temas de intervención bélica, de, ¿sabes? de intervención eh, internacional. Y, y más bien esa me parece la realidad en la que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, todo el tema de coaching, influencers, ¿sabes? Esto me parece tan, tan como sintomático. O sea, no es, no es la patología. Estos son, estos son síntomas. O sea, el cómo se manifiesta en esta época un líder de opinión es a través de la lógica del capital. Entonces, la manifestación de un líder de opinión en, un cap- en, un, en una etapa de, de tecnofeudalismo, capitalismo tardío, es el influencer. O sea, van a haber otros. O sea, va a migrar. A medida que cambie el, la lógica sistemática o la hegemonía de poder o la dinámica de poder o que el, mu- o que el péndulo del mundo se mueva en otra dirección, pues yo creo que todas estas profesiones también tienden a reinventarse. O sea, los coaches no existían en los 70s y siempre ha sido un tema la productividad. O sea, es, es completamente un producto de esta época. No, no, no lo veo como... O sea, no es un problema en sí. Es, es un síntoma de algo más grande.
2: Oye, Seremos un insumo que se está como con la inteligencia artificial, no el usuario o el benefactor del bueno. sistema. Y aparte, sobre todo, en los
0: sistemas de Big Data o en los sistemas de Data Analytics. O sea, el análisis que me gusta es más el análisis cibernético. En el sentido de, o sea, son sistemas de feedback que se retroalimentan y realmente lo que vale es la capacidad de predicción del futuro. No hay métricas como un bienestar humano. O sea, por más que puedas programar todas estas cosas, lo que pasa es que la lógica posthumanista humanista es, es realmente fundamental para, para tener una lectura un poco más clara de lo complejo que son estos momentos donde inclusive la tecnología tiene un progreso más rápido en la práctica que en la teoría. O sea, en muchas cosas estamos haciendo cosas de tecnología que en teoría todavía no podemos explicar, y eso es, eso es muy complejo, ¿no? Porque la teoría es, o sea, la teoría es fundamental para entender el rol del humano en, en relación con estos sistemas tecnológicos. Y por la lógica de la productividad y del progreso, eh, se toman estos pasos agigantados, mal planeados, que pueden traer repercusiones catastróficas. O sea, y es lo que la gente pues, se lo toma muy a la ligera, pero vean el cine. El cine tiene pues predicciones horribles de lo que estamos haciendo. Y es un tipo de imaginario colectivo, es como un sueño compartido.
1: Oye, digo, tú eres el paladín del pensamiento crítico, ¿no? Esa es como la bandera que traes. Y esto del pensamiento crítico, obviamente no es algo nuevo. Es algo que traían los intelectuales desde Sartre, por así de, por ponerle una fecha de origen. Pero ya no hay, yo, yo es mi impresión que ya no tienen tanto peso como tuvieron en la época de Sartre. Gente sí. como Krause, Aguilar Camín, que en su momento fueron ¿No? Los Octavio Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos Fuentes. Ahora todo está, queramos o no, a través de las redes sociales. Los líderes de opinión, ¿no? O sea, el, el debate que tuviste con Carlos Muñoz, por ejemplo, con millones de views, eso no lo sueña ni Letras Libres, ni, ni Nexos, ni lo soñó Vuelta, ¿no? O sea, está cabrón. No, y, claro, totalmente. ¿Qué, qué complicado, ¿no? O sea, uh, no, perdón, termina. No, no, eso, quería comentar que por un lado tú llevas la misma bandera que traían los intelectuales, pero ahora por canales diferentes, ¿no?
0: Sí, sí digo, o sea, hago, hago, hago el buen intento, ¿eh? O sea, te soy sincero, muy modestamente también, porque yo pues, no soy filósofo, o sea, todo este tema de filosofía para mí es un hobby, un hobby que recomiendo mucho, pero es un hobby a fin de cuentas. O sea, yo creo que estoy más cerca de ser un sofista que de ser un filósofo, y, y sin demonizarlo, ¿no? O sea, mucho más cerca de la definición de sofista de Nietzsche que la de Platón. Y haciendo un análisis de esto. O sea, sí creo que el pensamiento crítico es, es mi bandera, es lo que posiciono, aunque soy sincero y probablemente si, si ves más mi contenido de detalle, estoy más cerca de la teoría crítica que el pensamiento crítico. Pero pues obviamente la escuela de Frankfurt tiene, tiene toda una connotación muy compleja y aparte es inaccesible en muchos sentidos. Me gustan mucho los pensadores franceses. O sea, soy muy, muy adepto a Lacan, de Realidad De Luz, Foucault, o sea, me gusta mucho toda esa escuela eh, francesa, aunque también me gusta mucho, por ejemplo, eh, el idealismo de Hegel me gusta mucho, soy un ávido lector de Marx, eh, he leído mucho a Eric Fromm, también en sus interpretaciones de Marx me gustan muchísimo, no sé, eh, ahorita estoy leyendo a Gilles Lipovetsky, o sea, tengo, tengo, soy muy diverso en mis posturas, ¿no? pero yo creo que el pensamiento crítico es más como mi caballo de Troya, porque realmente lo que hace falta es, es, es teoría crítica. Pero pues no podemos hablar de teoría crítica sin que la gente empiece por las bases. Claro. Lo complicado es que ahorita lo que, lo que domina redes sociales es ideología. O pues es gente que cree que sabe algo. Es gente que cree que tiene algo que decir. Es gente que cree que descubrió una verdad y, y, la, y la venden, la reempaquetan y la hacen curso y la hacen taller y la hacen seminario y workshop y lo que tú quieras y te venden esas verdades absolutas por todos lados. Y aquí sí soy más Nietzscheano en el sentido de que, o sea, filosofía martillazos, ¿no? O sea, el, el, y De Luz lo dijo muy bien refiriéndose a Nietzsche, diciendo que el, uno de los papeles de la filosofía es dejar en ridículo a las ideas que se presentan a sí mismas como verdades absolutas. Y eso es lo que creo que nos hace mucha falta. Porque ahorita abundan estos gurús autodenominados con certezas, absolutismos y respuestas eh, inclu- y no solo gurús, eh, o sea, también sistemas económicos. O sea, la escuela de Chicago y el neoliberalismo, que se presenta como una verdad, tiene que ser golpeada golpeado a martillazos. Y, y casi todos los dogmáticos, o sea, los dogmáticos que se presentan así como con verdades absolutas, hay que agarrar los martillazos. Porque ahorita abunda la ideología. O sea, a grandes rasgos, tú ves redes sociales y es un desagüe, pero en el peor de los sentidos, o sea, aguas negras de ideología de todos lados. De gente que habla desde la certeza con un centímetro de profundidad de los temas que
1: los los que está hablando. A mí me parece chingón que haya este este rebotar ideas en redes sociales que como Instagram donde estás muy activo porque normalmente Instagram es un espacio para ver bikinis y modelos, ¿no? Y darle la vuelta pero bueno. Sí,
0: claro. Ahí por ahí empecé. O sea, al principio cuando inicié todo esto tenía una frase en mi perfil que decía, Smart is the new sexy, ¿no? Como, <risa> qué, qué bonito que pudiéramos volver a admirar de que, oye, pues la gente que lee, la gente que culta, la gente que se educa. Pero soy sincero, con el tiempo me di cuenta que es una lectura sumamente clasista. Mm. Sumamente clasista. O sea, la filosofía es un privilegio gigantesco. O sea, poder dedicarte a estudiar hoy en día... No manches, es
1: para unos pocos bueno, privilegiados. Hoy, hoy en día y antes, Aristóteles escribe que solamente la clase sacerdotal egipcia acomodada que podía dedicarse al ocio y a pensar, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces yo creo que, o sea, ahí hay una responsabilidad muy grande. O sea, yo, yo trato de desarrollar y obviamente Marx me, critica, Marx me criticaría como burgués consciente, ¿no? Pero pues uno tiene, que, uno, uno tiene una cierta responsabilidad de, de integrar a los subalternos, de de buscar en la dignidad en la dignidad del otro. Y ahí es donde creo que nos compete a nosotros usar nuestro foro, usar nuestra audiencia para poner en debate los temas que realmente son relevantes.
1: Sí. Oye, sabemos que te tienes que ir, pero permíteme preguntarte todavía, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Cómo ves esto de aquí a 5, 10 años? ¿Cómo qué tendencia ves ¿Qué en el sentido de los intelectuales y de tu papel como paladín sí, del pensamiento crítico? Ya, mira, ahí te va,
0: en eso, en eso tengo una postura muy marcada. A mí me molestan mucho los futuristas y creo que el futurista peca de inocente como los motivadores, ¿no? Tienden a ser como estos cheerleaders of progress, cheerleaders of, of technology, cheerleaders of innovation, y perdón por el, por el anglosismo, pero soy, soy medio malo con el español, soy brasileño al final de cuentas. Y, y creo que pecan de inocentes en el sentido de que promueven una infantilidad, ¿no? De que las cosas van a estar bien. O sea, hoy me parece que el mito más falso que tenemos es esta idea de que todo va a estar bien. O sea, la idea de que el futuro es un progreso es una idea tan tonta, o sea, que requieres dos libros de historia para darte cuenta que eso no es cierto. O sea, si tú le preguntas a alguien en Alemania en 1930 sobre el futuro, probablemente te decían, no, claro, que las cosas tienen que mejorar, la... acabó la Primera Guerra Mundial, venimos bien, las cosas van a progresar. Y pues digo, no, no se esperaban, el trancazo que les venía. Entonces yo creo que pensar que el futuro va a ser más próspero es muy peligroso. Y, y nos entrega a la pasividad de ser víctimas del tiempo, ¿sabes? Como víctimas de nuestro contexto. Y, y creo que necesitamos una conciencia mucho mayor de la complejidad de las cosas, de la dificultad de las, de las cosas, para poder tomar cartas en el asunto antes de que sea muy tarde, ¿no? Sin ser alarmistas, ¿no? O sea, existen estos centros, tengo uno de mis mejores amigos trabaja en un lugar que se llama Centro para las Crisis Existenciales. Y no crisis existenciales en el sentido psicológico, sino cuáles son las cosas que de la noche a la mañana nos pueden desaparecer del planeta. Y son varias, ¿no? Y digo, Noam Chomsky habla de este este Doomsday Clock, el reloj de medianoche, que también cada vez está más cerca de la medianoche. O sea, hay muchas cosas que de la noche a la mañana pueden erradicar nuestro estilo de vida y, y no son temas que están en el, en el dominio popular. Son temas que son secundarios, ¿no? O sea, parece que nos interesa más si Elon Musk va a llegar a Marte a que si estamos llegando al límite al, al de CO2 que puede soportar El Atlántico Sur para reciclar oxígeno. O sea, no no entiendo dónde está la gente. Es que es un comportamiento sumamente infantil pensar en estas cosas escapistas todo el tiempo, estar escapando al futuro. O sea, nos parece más fácil dejar la tierra que arreglar los problemas que tenemos aquí. Es infantilismo. Es puro, puro infantilismo. Y creo que lo que necesitamos en lugar de futuristas son alternativistas, porque el futurista presupone que existe una línea que narra el futuro. O sea, que existe una tangente, ¿no? Que, que, que se tiene que seguir como estas líneas de pensamiento, ¿no? Y, y me parece que lo que hace más falta hoy en día son alternativistas. Es de decir, pues, hay maneras diferentes de organizarnos, de, de delegar la responsabilidad, de dividir el poder, de buscar progreso, de encontrarnos en el otro, de, de, de creer, crecer con dignidad. O sea, me parece que lo que necesitamos son alternativas, ¿no? Y sin caer en eh, nostalgia de usar terminologías antiguas que también pasaron de moda, que no necesariamente agregan mucho al debate del futuro, usarlas como referencias teóricas, pero lo que necesitamos son alternativas.
1: Sí, porque cuando leímos las sí. primeras noticias del virus en China, nadie se imaginó una pandemia que nos iba a dejar encerrados un año. Ni el mejor futurista, ¿no? Claro. Y ahora resulta que vamos a tener que ir con ella. Exacto.
2: Oye, ayer leía que no está claro que el, todavía el origen, ¿no? Que la teoría del murciélago, que a lo mejor hasta es el, el laboratorio leak. Oye, Diego, pero un tema que quisiera tener tu opinión. Sé que estás metido en el tema de esports, Ajá. ¿Ah? De hecho, ahí en otro episodio con Gustavo Lagar se nos comentaba que traen, que traen un proyecto súper fregón. ¿Qué estás viendo en esa industria? Pues tenemos hijos, como comentábamos, Fortnite, Roblox. La otra vez vi un, un concierto de 300 millones de chavos conectados y Ready Player One la vi con mis hijos, la volví a ver y, y pues ya, ya estamos ahí, ¿no? ¿Pero qué estás viendo en esa industria? Ahorita que decías al principio de los niños tras la pandemia y, y el impacto que a lo mejor vimos o no estamos viendo... ¿Qué ves en esa industria hacia adelante de videojuegos?
0: Yo la he puesto mucho a esta industria. Creo que tiene atributos sumamente nobles en muchos sentidos. Obviamente tiene sus sus problemáticas, sus complicaciones en otros. Pero es una industria, por ejemplo, muy sana en el sentido de que yo la veo como una evolución artística de lo que fue el cine en su momento. O sea, principalmente, artísticamente hablando, el videojuego tiene una capacidad de inmersión muy grande de contar historias, ¿no? Digo, habría que analizar todo el otro aspecto artístico de que sea un acto subversivo, que plante la duda, que despierte el pensamiento del otro, del observador, que cree este vínculo entre el creador y tal, tal, tal. Pero pues digo, o sea, sí es como, yo lo veo como una evolución artística del cine. El problema es cuando se vuelve industria, ¿no? Que entra toda esta idea de que pues, hay que ganar dinero por detrás y hay que maquilar productos, se crean esos ciclos sumamente nocivos, hay muchas empresas que, que por prácticas muy ambiciosas y muy avariciosas arruinan un poco la industria, pero viéndola por el lado positivo, los videojuegos son de alguna manera todo lo que los deportes quisieran ser y no pueden. ¿no? Porque son globales, son jóvenes, son rápidos, son baratos, son accesibles. O sea, las horas de entretenimiento que un chavo recibe por un juego son altísimas, pero altísimas. O sea, si tú comparas, por ejemplo, pag- pagas un boleto del cine, no sé, 250 pesos, ¿no? Para ir al cine y comer palomitas. os pues digo, a lo mejor un juego te va a costar 50, 40 dólares, 20 dólares, es un juego barato, pero ¿cuántas horas de entretenimiento te va a dar? O sea, son... Horas y horas y horas y horas de entretenimiento. Después tienes todos los otros muebles de negocio donde tienes, puedes comprar y hacer microtransacciones y lo que tú quieras, pero fundamentalmente es un deporte, es un, es un hobby y un deporte sumamente barato. ¿no? Por otro lado, lo que me parece muy interesante es el aspecto inclusivo de los esports. ¿no? O sea, yo, yo tengo un hijo que nació con una discapacidad, es un tema que para mí es bastante cercano, y los deportes nacieron de una lógica más antigua, muy segregada, ¿no? donde era... Hombres, mujeres, el atleta, el performance, las características físicas, la, la capacidad. Y el videojuego, ¿no? O sea, de hecho, el videojuego, pues, da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, adulto, niño, viejo. O sea, si puedes tener un control, juega. O sea, se vale, ¿no? Y, y es muy famoso, hace muy poquito, de hecho, hace un par de semanas, un torneo de un juego que se llama Rocket League, que uno de los chavos que ganó el torneo no tiene un brazo. Juega con una mano y el cuello, ¿no? Y fue uno de los campeones. Entonces, yo creo que, o sea, mientras más, y, y obviamente, ¿no? De una sociedad tan dividida como la que estamos hoy, donde la gente busca esta, y, y obviamente es culpa de la ideología individualista, ¿no? Pero donde en la, en la ideología individualista, donde se te exige ser amo de ti mismo y un ente único en la humanidad, pues obviamente todo el mundo va a pelear por, por determinarse con características únicas. Y eso lleva a una profunda fragmentación de la sociedad, porque pues nos tenemos que antagonizar con el otro, para reconocernos a nosotros mismos como individuos y eso crea una violencia en todos los niveles y es sumamente nefasto donde lo que creo que deberíamos estar haciendo es completamente lo contrario deberíamos estar buscando más cosas que tenemos en común entre todos entonces cualquier cosa que pueda buscar estos movimientos de integración de los que hoy son considerados como subalternos por edad por capacidades por sexo por género por clase social cualquier cosa que empuje hacia una mayor integración de estos grupos subalternos me parece algo que vale la pena empujar entonces, por ahí los videojuegos me parecen una, una iniciativa muy, muy poderosa.
2: Wow, Yo creo que nos diste ahí una perspectiva diferente, ¿no? Juegos suma cero y juegos este, de integrar, construir bien. Oye, ¿qué película, documental, serie, libro te ha gustado últimamente que nos recomiendes?
0: le tengo varias. Mira, de hecho, hay, hay una serie que me encanta, que siempre le recomiendo, que es japonesa, que se llama Evangelion, que es una serie muy de culto, es de difícil barrera de entrada pero es una joya. O sea, es, es de las cosas que le recomiendo a todo el mundo con el que platico. Está en Netflix, son creo que 26 episodios, cortos aparte, como de 20 minutos, media hora, pero es una maravilla. Y levanta justo esta pregunta que les planteé al final del comentario del videojuego. La diferencia entre el colectivo y el individuo. O sea, la dificultad de entendernos como entes únicos, especiales, individuales, poderosos, mágicos y estéticamente bellos, lo que tú quieras, versus entendernos como parte de algo más, como entendernos como parte de la naturaleza, como parte de un mundo, como parte de una sociedad, como atravesados por la tecnología. Siempre fuimos cyborgs, siempre fuimos cyborgs, o sea, nunca fuimos humanos. Siempre, depend- o sea, siempre hemos dependido de algo que está fuera de nosotros. La idea del individualismo es una de las ideas más nocivas que existen en este momento histórico. Es algo que tenemos que abandonar inmediatamente. O sea, no podemos ni respirar solos, porque no somos capaces de transformar el CO2 en oxígeno de regreso. Siempre fuimos cyborgs nunca estuvimos solos. Y obviamente, mientras más rígido eres en ese análisis de la codependencia que tiene el ser humano con el mundo, con los otros, con la naturaleza, con la tecnología, más rápido te das cuenta que no tiene ningún sentido tratar de tomar esta postura protagónica en nuestra historia. Eso es lo que tenemos que abandonar urgente porque nos está matando.
2: ¡Pum!
1: ¡Pum! Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor estar hablando contigo. Encantado. Encantado. Con madre todo. plática,
2: güey. Nos dejas muchas reflexiones actuales y de lo que viene, que es un poco el objetivo digitalízate. ¿Qué sigue? ¿Cómo me anticipo? ¿Qué tengo que empezar a profundizar más? Muchas gracias por tu tiempo.
0: Nombre de revés, al cantar. Les agradezco, les aplaudo el esfuerzo y a la orden. Encantado. Que sí. Gracias, dude. un gusto bueno, te Un gusto conocerlos, nos vemos, buen abrazo Igual, bye bye, bye bye